ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भागवते वासुदेवाय Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, na, na aula anterior, a gente viu Duryodhana descrevendo os exércitos dos Pandavas e os exércitos do, dos Kuros para Dronacharya. Então, a gente teve uma ideia né, do cenário, da, da batalha que estava prestes a acontecer. E agora, finalmente, as atenções elas, as, são dirigidas a Krishna e Arjuna, que estão sentados do outro lado do, do campo de batalha, no meio do exército dos Pandavas. Então, nesse momento né, em que a batalha está prestes a começar, a Krishna e Arjuna eles tocam os seus búzios. O búzio ele é um... Bom, enfim, a gente tem esse búzio que vem do, do oceano, né? Ah, e se você pega o búzio e você faz um pequeno corte na, na parte pontuda do búzio, né, no centro do búzio, você abre um orifício e soprando o ar por esse orifício você pode produzir som, você transforma esse búzio num instrumento. E ele faz um, um som muito alto e muito penetrante, ele faz um... Bem alto assim, né? Então, os guerreiros dessa época, hoje em dia ainda é usado o búzio dessa forma, de uma forma cerimonial. Ah, o búzio, quando ele é tocado, ele é, um, ele, tra, ele é um sinal auspicioso, ou seja, um sinal de boa fortuna. Então, o búzio era tocado no início da batalha, não só para intimidar né, os, os guerreiros do outro lado, mas também como uma forma de trazer boa fortuna na batalha. Então, tanto Krishna quanto Arjuna e praticamente todos os outros guerreiros né, nesse campo, no campo de batalha, eles tinham esses búzios e eles começaram a tocar os búzios antes da batalha. Então, isso é descrito aqui no verso 14. No outro lado, o Sr. Krishna e Arjuna, acomodados numa quadriga extraordinária, puxada por cavalos brancos, soaram seus búzios transcendentais. O Sr. Krishna soprou o seu, seu búzio, chamado Panchajanya, e Arjuna soprou o seu, Devadatta, e Bhima, o comedor voraz, que executa tarefas hércules, soprou o seu búzio aterrador, chamado Pandra. Então, Bhima, ele é um dos irmãos de Arjuna, ele é o terceiro irmão, e o destino é o mais velho, Arjuna é o segundo, Bhima é o terceiro, é mais novo que Arjuna, e depois você tem Nakula e Saradeva. Então são cinco irmãos que chamam, que formam, não, os Pandavas são cinco irmãos. Então, a Yudhisthira, ele é muito inteligente e muito sábio. Arjuna, ele é muito hábil, né? Por isso que Arjuna se torna o, o, o quadrigário, né? Que dispara suas flechas de uma forma muito hábil. Enquanto que Bima, ele é extremamente forte fisicamente. Então, tanto que Yudhishthira, ele usa uma lança como sua arma uh, preferida. Né? Arjuna, ele usa o arco e flecha. Enquanto que Bhima, ele usa uma massa como arma. Então, a massa é uma arma onde você tem uma, uma esfera de bronze com uma haste. Então, é uma espécie de um porrete, só que muito maior e mais pesado. Esse é um tipo de arma que não é mais usada hoje em dia mesmo, enfim. Durante a Idade Média não era comum guerreiros usarem a massa 
como arma, porque a massa ela é, uma, é um tipo de arma muito pesada, é como você segurar uma marreta gigante na mão. Então é muito difícil né, para um guerreiro ter um guerreiro que seja forte o suficiente para manejar essa massa de uma forma hábil. Então, naturalmente, se ele não consegue manejar a, a arma, né, se, se torna uma coisa muito lenta, ele fica muito vulnerável né, aos inimigos que usam armas mais leves. Então, porém, Bima ele era tão forte, né, ele era tão alto e forte, que ele era capaz de manejar essa massa né, com tamanha velocidade, com uma velocidade similar a outros guerreiros que usavam espadas e lanças, enfim, armas mais, mais leves. Porém, naturalmente, a massa, né, sendo uma arma muito pesada, né, ela tinha um efeito devastador, assim, né, porque ele era capaz de literalmente esmagar os inimigos uh, usando essa massa. Então esse era o perfil de Bima, né? ele era muito alto e ele era muito forte fisicamente, e enfim, ainda mais usando essa arma que ele usava, ele se tornava ainda mais uh, intimidador. E naturalmente, sendo tão uh, grande e forte, ele também comia muito, né? então ele era muito famoso também pelo seu apetite, né? ele era capaz de comer o que, enfim, dezenas de pessoas comuns comeriam. Então ele tinha essa fama né, de ser muito forte e, ao mesmo tempo, ser muito faminto. Assim, né? E aí ele continua no verso 16. O rei Yudistira, filho de Kunti, soprou seu búzio, o Adanta Vijaya, e Nakula e Saradeva sopraram o Sogosha e Manupuspaka. Aquele grande arqueiro, o rei de Kassi, o grande lutador, Shrikandi, Dristadjumna, Virata, o invencível Satyaki, Drupada, e os filhos de Draupadi e outros, ó rei, tais como o poderoso filho de Subhadra, todos sopraram seus respectivos búzios. Então, tanto os cinco Pandavas, eles são filhos de Kunti, como é chamado aqui, o, de, o rei Yudhisthira, o filho de Kunti. E Arjuna, em alguns pontos do Bhagavad Gita, Krishna também se refere a ele como o filho de Kunti. Né? Naturalmente, os cinco são filhos de Kunti. Então, a história de Kunti e de todos esses diferentes guerreiros que são descritos aqui é contada no Mahabharata. Então, tem várias histórias assim, realmente muito interessantes, né? mas naturalmente não vou começar a contar cada uma delas aqui, caso contrário o nosso curso vai começar a ficar muito longo e a ideia aqui é a gente se focar mais na filosofia do Bhagavad Gita em si e não tanto nas histórias né, do Mahabharata. Verso 19 O som proveniente desses diferentes búzios tornou-se estrondoso, vibrando no céu e na terra, abalou os corações dos filhos de Dhritarastra. Então, uma coisa interessante na Batalha de Kurukshetra é que foi escolhido né, como campo de batalha o campo de batalha de Kurukshetra. Então, como eu falei no áudio anterior, os guerreiros da época, né, quando tinha algum tipo de conflito, eles não lutavam nas cidades, né, como é feito hoje em dia. Eles combinavam, eles, cada um reunia o seu exército, né, e eles combinavam um local afastado, né, algum tipo de campo, enfim, algum local isolado, e eles travavam a batalha lá, né, decidiam quem era o, o, o vencedor da batalha, e aí, eles, dessa forma, eles resolviam as suas diferenças sem afetar 
a população civil. Então, para a população civil era simplesmente uma questão de qual dos dois ia ser o rei. Né? De qualquer forma, a população ela não era afetada de nenhuma forma, não era prejudicada de nenhuma forma. Né? Não é como hoje em dia que enfim, a população civil é a que mais sofre nas, nas guerras, né? enfim, por diversos, sofrendo diversos tipos de privações e violência, muitas vezes por parte de ambos os lados. Né? Nessa época existia esse código moral muito forte né, entre esses guerreiros, então eles, então eles, eles executavam as suas batalhas né, pelos motivos que fossem, porém, tudo isso era feito de uma forma muito ética e sem prejudicar os não, os não combatentes. Então tinha esse traço que era muito comum na época, muito notável na época. Então, foi-se escolhido para essa batalha em particular o campo de batalha de Kurukshetra. Esse é um local que ainda existe, é um campo, ah, eu até coloquei uma foto né, na, no, na mensagem anterior, que fica perto de Nova Delhi, fica ao norte de Nova Delhi, não muito longe da, da capital. Então, esse campo é um campo onde, desde a antiguidade, são, executados, são executadas atividades religiosas e atividades piedosas. Então, um campo onde existe um local, onde existe uma atmosfera espiritual muito forte. Então, essa atmosfera espiritual, ela passou a influenciar os uh, guerreiros que estavam lutando do, la dos lados, do lado dos curos. Porque, enfim, consciente ou inconscientemente, eles sabiam que Duryodhana não era uma pessoa muito piedosa e que eles não estavam exatamente do lado certo, né, do lado virtuoso da batalha, principalmente porque Krishna estava do lado oposto. Então, muitos deles lutaram do lado de Duryodhana por diferentes ah, responsabilidades, por diferentes, enfim, questões, mas eles sabiam, né, no fundo, todos eles sabiam que eles estavam do lado errado, né, principalmente pela influência do campo de batalha, do local né, onde eles estavam. Então, principalmente, quando Krishna e Arjuna, assim como os outros né, guerreiros dos lados dos Pandavas, eles tocaram os seus búzios, isso se tornou muito evidente. Né? As duas coisas se combinaram muito fortemente nas mentes dos guerreiros que estavam do lado dos, dos Kuros. Então, eles ah, perderam né, muito da, da, da sua confiança na batalha. Então, embora o exército dos Kuros ele fosse muito mais numeroso, né, eles tivessem 11 Aksalhini, né, 11 exércitos contra apenas 7 exércitos, né, 7 Aksalhinis do lado dos Pandavas, pelo fato de Krishna estar presente do outro lado e pelo, pela influência do campo de batalha, todos eles já sabiam né, lá no fundo de que eles não seriam vitoriosos, né? que a coisa não daria muito certo, que eles não estavam do lado certo da batalha. Mas ainda assim, uma outra questão que é interessante, uh, uh, que, é, que, é interessante né? que apesar disso eles, eles continuaram a luta, eles não decidiram ir embora quando eles perceberam que iam perder. E essa é uma, mais uma, um traço, né? que é bastante proeminente nos guerreiros dessa época. Eles tinham essa determinação né, de lutar, de fazer o, o que era enfim, correto, de acordo com as suas 
situações, mesmo quando a possibilidade de vitória era pequena. Então eles lutavam não por uma perspectiva de ganho, mas por, principalmente por uma questão ah, moral. Né? Então eles faz, lutavam por uma questão de fazer o que, é, o que era certo, o que era o, o dever deles. Né? Então esse é um ponto interessante que é muito examinado ao longo do Bhagavad Gita, essa questão da, do dever de não só fazer aquilo que enfim que vai trazer um ganho imediato mas principalmente de fazer as coisas por uma questão de dever de fazer o que é correto de fazer o que é certo essa era uma ideia que era muito comum né até enfim algumas gerações atrás né de fazer ao certo mas que hoje em dia enfim, infelizmente tem se perdido né e as pessoas elas tendem a fazer coisas que tra mais voltadas para o benefício imediato, mesmo quando essas coisas elas não são muito corretas, são até imorais em, muito ca em muitos casos. Então a gente vê que mesmo os guerreiros que estavam do lado de Duryodhana, né, que era o lado impiedoso da batalha, mesmo eles, eles tinham essa concepção de a lutar por uma questão de dever, e não só pelo ganho imediato. E naturalmente que... Os pandavas muito mais ainda. Né? Então, é interessante como mesmo os guerreiros que estavam do lado do, de Duryodhana, eles tinham essa, esse entendimento moral né, que muitas vezes nós, hoje em dia, não temos. Mas, ao longo do Bhagavad Gita, embora né, se, o Bhagavad Gita comece sendo discutido nessa plataforma moral, Krishna ele vai apresentar níveis de conhecimento que vão ainda além. Então esse é um ponto que aos poucos vai ser revelado no Bhagavad Gita. Então por hoje é só. E aí no próximo áudio a gente continua a partir do verso 20. Lembrando que esse, é só um, esse primeiro capítulo é só um prelúdio né, para o Bhagavad Gita, que descreve o cenário, enfim, coisas que aconteceram antes ah, do Bhagavad Gita começar a ser discutido, né, como um prelúdio né, que mostra o cenário em que o Bhagavad Gita foi falado, né, convém... A, 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 essa tensão e esse, essa seriedade do momento, mas é um prelúdio. Né? O Bhagavad Gita em si, a, a discussão entre Krishna e Arjuna, ele começa mesmo a partir do segundo capítulo, que a gente vai ver, enfim, mais alguns dias a gente vai começar a entrar no segundo capítulo. Hare Krishna!